0: Hei, ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina, anteeksi, perjantaina, perjantaina. Kymmenes päivä, maaliskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä ovat. Tota, Mitä sua luonnehtisi? Podcast-taivaan Nevin Lähti tällä hetkellä. Nimittäin Helsingin Sanomien uuden lauantai podcastin yksi juonteesta, Emil Elo. Hei Emil. Moi Tuomas. <laughs> Mä en luonahdi sua mitenkään. <laughs> tota, ja Emilin kanssa on tuttuun tapaan Helsingin Sanomien politiikan toimituksen uutistykki numero uuno. Anne keski ystävien kesken a Hei, a k hei. <täly> Sanotaanko se a missään muualla kuin täällä?
1: Ei, se on keksitty täällä. Aa. Täällä Hesarissa. Joo.
0: Okei, okay, se toimii. Se on, se on, Joo, on jo kiva. Jo. Mä on tosi kiva. Se on tosi, siinä on vähän semmoista niinku terminaattorvibaa jotenkin. Mm. Joo. Se on tosi semmoinen, että täältä tulee niinku tehoa. Joo, Joo, mulla
1: tulee mieleen niinku JHT h Cheek.
0: No joo, nyt kun sanoit niin ehkä me enää käytetä sitä
2: Akoa.
0: Joo, okei. Tämän viikon podcastissa keskustellaan valtiovarainministeriön jäpikän mukaan listauksesta, joka ei missään nimessä ole leikkauslista, mutta jonka kaikki kuitenkin otti vastaan eräänlaisena leikkauslistana. Ja sitten siitä alkoi semmoinen domino jonka seurauksena Petteri Orpo sanoi, että tätä leikkauslistaa hyvin pitkälle täytyy totella ja hyvin pian, tai sitten ei lähdetä hallitukseen heidän kanssaan. Ja siitä seurauksena sitten Annika Sarkko puolestaan sanoi, että he eivät lähde vanhaan hallitukseen. Jotenkin niin kuin dominot hallitusyhteistyön lähti, ympärillä lähti tästä VM-listasta kaatuileen. Mikä on tämä lista? Miksi se näin paljon herättää? Roihua ja hammasten kiristystä keskustellaan siitä. Ja sen lisäksi puhutaan mainiosta ja erittäin jotenkin masentavasta jutusta, jonka Helsingin Sanomat julkaisi tällä viikolla, jossa suomalaiset miehet pääsi anonymiteetin turvin puhumaan isyydestä. Ja se, mitä he puhuivat, ei ollut kyllä millään tavalla kenellekään kunniaksi. Miksi isyys on niin vaikea asia, mitä sille voi tehdä ja mitä mua kiinnostaa sen ympärillä oleva semmoinen elämänfilosofia, keskustellaan siitä. Ja lopuksi vielä tämän viikon, tämän viikon tota, kenties roihuttavimmasta äh, kulttuurikamppailuskandaalista, eli tasa-arvovaltuutetun lausunnosta, jonka mukaan sukupuolia on kaksi, on väärin sanottu. Mutta oliko kyse sittenkään tällaisesta kannanotosta? Ei ollut. Oli kyse paljon monimutkaisemmasta ja järkevämmästä asiasta. Keskustellaan siitä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Oko. Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina omat listansa mahdollisista leikkauksista ja veronkorotuksista, joiden pohjalta seuraava hallitus voisi aloittaa velkaantuneen valtion talouden tasapainottamisen. Nämä ministeriön meno- ja rakennekartoitukseksi ja verokartoitukseksi kutsumat listat olivat jatkoa sen joulukuussa esittämille suosituksille, että julkista taloutta vahvistettaisiin vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana – Niistä ensi pitäisi jyvittää VM mukaan 6 miljardia. Mä haluan pysähtyä nyt näihin lukuihin. Miljardi on jo automaattisesti semmoinen luku, että se ei tarkoita kenellekään ihmiselle mitään. Se just, just ehkä joku ihminen voi henkilökohtaisen talouden kohdalla ymmärtää, että jos siellä on miljardi, niin se on ihan helvetisti. Ja näin. Mutta jos puhutaan edes Suomen taloudesta, niin mitä tarkoittaa miljardi? Puhumattakaan siitä, että mitä tarkoittaa 6 miljardia, mitä tarkoittaa 9 miljardia. Pystyttekö, uh, Anni tai Emil, jollain tavalla, miten me pystytään niin kuin mittakaavaistamaan nämä luot? Eikö joskus
2: on tehty sellainen, tota, niin, että miljoona ja miljardin ero on se niin kuin aikamäärällä. Että jos laitat niin kuin euron joka päivä, niin sit se on, niin kuin, että on joku ihan käsittämätön, että että sitten se olisi miljardin nyt, jos olisi laittanut joskus niinku dinosaurusten aikana euron, ja sitten taas se olisi miljoonia, jos laittanut joskus niinku Jeesuksen aikana. Just näin. Että et, et, nyt ne nyt meni varmaan ihan päin helvettiin. Plus niinku, mä että
0: ihmisillä on hirveän tarkka käsitystä, että milloin dinosaurukset
2: eli. Niin, no siin, siin, siinäkin vähän heittoo.
1: Dinosaurukset je, ja Jeesus, niin kuitenkin ne olivat
2: samoissa bileissä. Mutta siis ihan tuhat kertaa ero. Mm, siinä se on sama, että onko sulla euro vai tuhat euroa.
1: Niin, ja siis nämä niin ehdotettujen leikkausten mittakaava, niin se on siis semmoinen, että se niin kuin, tuntuisi ihmisten arjessa ja näkyisi ihmisten mm. arjessa. Niin kuin, että se on, on tuo niin kuusi miljardia sillä tavalla massiivinen luku, että jotkut poliitikot saattaa ehkä väittää, että me, me tehtäisiin nämä sillä tavalla, että se ei näkyisi, näkyisi kenenkään arjessa. Totta kai se näkyisi. Niin, niin toi on, on semmoinen niin luku, että se, se todella monen ihmisen... Niin, mm. kun, asioista leikattaisiin tai veroja korotettaisiin?
2: Mun tämä kehystys on tapahtunut silleen väärin, että kun ihmiset muistaa 90-luvun, tai no kaikki ei, AKH ei, ei ehkä muista 90-lukua, mutta silloinhan tuli Sailaksen lista, mikä oli, ja tätä on käsitelty vähän samanlaisena listana, että, mm-hmm. nyt niin kuin, että VM laittaa niin kuin, että täällä on nyt nämä pois, mutta tämähän ei ollut. Tämä VMhän nimenomaan on paaluttanut sitä, että tämä on tällainen niin vaihtoehto, että tässä on, niin kuin, että ottakaa näistä, jos haluatte, kaikki... Puolueet on sanonut, että nyt pitää sopeuttaa. Nyt VM laittoi, että no hei, näin se tapahtuu. Tässä on nämä vaihtoehtoja. Siinähän oli vaihtoehtoja oli alvikaantojen yhtenäistämisestä tosi pieniin miljoonatason sopeutuksiin myös. Että ottakaa tästä näin, mitä haluatte. Tämä ei ollut mikään tämmöinen, että VM antaa, että näin pitää tehdä. Vaan tämä oli enemmänkin tarjouluehdotus.
0: Tämä valtevarainministeriön jäpikkä mikä? Suomeen. Niemellä. Niemelä, joo. Suomen tota, valtiokoneesta on täynnä ihmisiä, joiden nimi on Mika. Sitten on tosi keskeisessä rooleissa. Ö, Mika Niemelä sanoi, painotti siinä ö, tota, valtiovarainministeriön tiedotustilaisuuden alussa, että mä ei tosiaan ole leikkauslista, koska tässä on päällekkäisiä
2: hmm. ö,
0: asioita. Nämä on vaihtoehtoisia toisille nämä valtiovarainministeriön ehdotukset tai pohdistelut, mutta eihän kukaan. Siis poliitikat otti sen suoraan leikkauslista. Kutka, se on helpompi
2: käsitellä niin julkisuudessa.
0: Kyllä. Uh, tota, siellä oli um, säästökohteita. Suurimmat yksittäiset, mistä valtiovarainministeriö puhuu, oli alennettu arvonlisäverokantojen korottaminen sekä työeläkkeisiin ja muihin sosiaalietuuksiin tehtävät indeksileikkaukset. M- mä menin siinä sekaisin, koska mun mielestä hän sanoi, että, että niinku yksi vaihtoehto on tehdä kaikki, kaikki tämän indeksin, siis kaikkiin indekseihin li- linkittyneet tota, menot jäädytää sitä indeksiä nyt, nyt, nyt mä en muista sitä tarkalleen, mutta hän sanoi, että joko, joko tehdään se tällä tai sitten, että nimenomaan kaikilla Mutta Mä menin sekaisin siinä, että onko tämä indeksi nyt se niin pääasiallinen keino, mitä hän siellä
1: jää. Siis sosiaaliturvaituuksien indeksikorotusten pienentäminen yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa neljän vuoden ajaksi Just. voisi tuoda vuositasolla 1,5 miljardin euron nettosäästöt julkille taloudelle että se tarkoittaisi siis käytännössä että että työeläkkeet kasvaisi hitaammin
2: eh. Mutta tästähän se se ka- kaikki asia. on tietenkin niin. jo irtisanoutuneet. Niin, näin, ja näistä näin. muistakin niin.
1: Niin VM-ehdottomista keinoista.
2: Niin, Tämä oli myös hauskaa, kun kaikki on sanonut, että joo, pitää sopeuttaa. Kaikki, kaikki puolet ovat silleen, että kyllä nyt niin, että pitää saada vähän tasapainoa tätä valtiontaloutta. Sitten muuhun sen Teemu se jutun, missä hän sitten näiltä suurilta okei, okay, no miltä kuulostaa nämä VM-ehdotukset, koska näillähän se tapahtuu. Sitten on ei me tollasta. <tos> ei me tollasta. Se no, mitä sitten? nyt VM toi konkretiaa pöytään, että näin se sopeuttaminen sitten tapahtuu. Että monet puolueet, esimerkiksi kokoomus tai jotkut muutkin, on sanonut, että pitää leikata. Mutta sitten niinku, se ehkä jäänyt vähän hähmäiseksi sitten. Että mist, mistä, niinku sit, mistä leikataan? Eihän kuka halua vaali alla puhua ihmisille, niin että hei moi, mä otetaan sulta muuten pois. Äänestä meitä. Ne, äänestä joo. meitä. Että
1: Mutta mun mielestä se on niin Äänestäjien kohtaan alkaa olla niin tosi epärehellistä, että, että niitä puolueita ei kerro niitä leikkauslistojaan tarkemmin. Että niin mä olen oikeasti huolissani siitä, että tajuaako ihmiset, että jos vaikka aletaan leikkaamaan niin kokoomussa, että ku, kuuden miljardin sopeutukset ensi vaalikaudella, niin että se oikeasti tuntuu. Mutta se, no se, pitää niin se... pitääkin tuntua. Ja sen pitääkin tuntua, mutta niin kuin, ymmärtääkö suomalaiset sen, että niin kuin on tulossa aika niin kuin karuja okay. aikoja.
0: No, Puhutaankin tästä, kun tämä tässä nyt, Anni, niin hienosti sun sulla tuli esille. Eli mua jäi, ja tämä on ehkä sen verran filosofinen kysymys, tästä olisi ollut syytä jutella vasta lopuksi, mutta äh, mua jäi mietityttään se, että miksi tämä keskustelu tästä on niin erilaista verrattuna siihen, miten esimerkiksi 2015, kun Juha Sipilän hallitus tuli valtaan, niin he piti tämmöisen hyvin suureellisen... Tiedotustilaisuuden, missä vedettiin, mä nyt vähän liioittelen, mutta että vedettiin silleen niin henkseleitä kokonaisten sektoreiden päällä, että näihin ei ole enää varaa, että leikkaukset oli ihan massiivisia. Johasipilan kaudella tunnetusti sitten tämä niin leikkauspolitiikka ja tämä austeritypolitiikka, mikä silloin muutenkin oli hirveässä muodissa Euroopassa, niin se johti yhteiskunnallisiin levottomuuksiin. Ja nyt mä tavallaan vähän mä teen tästä. Niin no joo, mä rupasin että se vuotta että mä kyllä muistan Mutta se johti siihen, että oli esimerkiksi suurmielenosoituksia hallituksen politiikkaa vastaan, jotka tietenkin mm. oli niin AY-liikkeen ja vasemmistopuolueiden masinoimia ja sillä tavalla niin kuin, en tiedä, kuin, kuin aitoja semmoisia kansanparahduksia. Varmasti osittain aitoja, mutta että se niin vastaanotto sille leikkauspolitiikalle oli tosi tosi kireä. Se oli semmoinen Silloin ilmassa jo niin jo semmoinen epäinhimillisyyden fiilis. Oliko se sitten niin kauhean kirjaa, koska he kuitenkin äänestettiin valtaan. Niin. Demokratiassa
2: kuitenkin ihmiset halusivat sitä. Ja, hmm. Mä
1: jäin miettimään myös tuota ruksien päälle vetämistilaisuutta. Se oli siis vaalien jälkeen. Kyllä. Hmm. Niin, että et, et se tunnelma ennen vaaleja.
0: Mutta se keskustelu niin. silti oli sama. Se oli sama, mitä käytiin. Käytiin le- leikkaamisesta ja leikkaamisesta ja tämmöisestä. Mä väitän, että se ennen vaaleja käyty keskustelu 2015 oli erilaista, koska siinä, ja nyt mä jälleen niin liioittelen, mutta että siinä oli silleen, että okei, tämmöinen businessjuha tulee Messiaana politiikan ulkopuolelta tuomaan jotain niin järkeä tähän hommaan, että nyt virtaviivaistetaan tätä meidän konetta, pistetään julkinen sektori sujuvaksi ja kuntoon, ja sieltä otetaan niin kaikki paska pois. Ja se oli vähän niin kuin se zeitgeist silloin. Ja sitten se vaalien jälkeinen keskustelu muistutti tätä meidän vaalien Tämän hetken valia edeltävän keskustelua. Eli tässä, siinä on selkeä yhtäläisyys. Mutta. Mä oon pudonnut kärryiltä tästä. Määkin. <laughs> <Okay>. Mutta <laughs> mut, <laughs> mut, <laughs>
1: mut, eks, eks kysyä <laughs> nimenomaan siitä, että niiden puolueiden pitäisi nyt kertoa tarkemmin ne leikkaus... Ää, halunsa, jotta vältetään se, mitä tapahtui 2015, niin kuin se jyrkkä vastustus sitten vaalien jälkeen, kun ikään kuin silloin vasta vaalien jälkeen havaittiin, että että tämä tarkoittikin tätä, että keskustelua järjestettiin puol-
2: johtoon. Niin siis onhan puolueet aika, jos, jos lukee ne puolueohjelmat, niin onhan siellä niin kuin aika tarkasti. Että siellä on paljon hähmää, siellä on paljon sellaista, että luotetaan johonkin työllisyyden kasvuun ja muuta, mikä on aika ihan utopiaa. Että et, et voi vaan luottaa. Eihän sun ohjelma voi perustua siihen, että sä luotat, että jotain tapahtuu, vaan pitää kertoa, miten se tapahtuu. Mutta se, mikä tässä ajassa on ehkä poikkeuksellista verrattuna vuoteen 2015 niihin maihin, on se, että tämä nykyinen taloustilanne on hyvin huono. Niin, että ei huono, mutta monilla ihmisillä on aika kovat ajat käynnissä, että inflaatio laukkaa, asuntolaitojen mm. korot nousee. Henkilökohtainen
0: taloustilanne. Niin. Se tuntuu ihmisillä aivan eri lailla kuin 2015, jolloin oli ehkä niin kuin enemmän makrosta kyse.
2: Jep, ja tässä on muutenkin niin kuin eletty aika epävarmaa aikaa, ja nyt niin kuin, niin kuin isot, talouden isot mannerlaitat liikkuu tällä hetkellä, ja ihmiset voi ehkä ottaa vähän niin kuin herkemmin nyt tällaiset mm. yksityiskohtaiset leikkauslistat niin omiin. Mun
0: mielestä tosi mennään tuohon ihan seuraavaksi, mä haluan jotenkin käydä loppuun sen, koska mun mielestä on omituista, että se, sitten, vaikka teidän pointit, että se oli vaalien jälkeen ja ehkä se tuli ihmisille yllätyksenä Sipilän kaudella, että se on niin kovaa se leikkauspolitiikka. Mä väitän, että ei tullut, että se oli tiedossa, että se tulee, mutta silloin puhuttiin huomattavasti pienemmistä leikkauksista, huomattavasti pienemmistä leikkauksista kuin nyt. Nyt puhutaan moninkertaisista siihen nähden, mm. joten mun mielestä on omituista, että se vastaanotto on tällainen, niin toisaalta näen tämmöinen... Että okei. Ja sitten mun mielestä on olemassa sellainen joku ihme narratiivi, jota yritetään tunkea sille, niin kuin jostain päin yhteiskuntaa. Semmoinen narratiivi, että tämä on väistämätöntä, että näin hän tulee käymään. Että on väistämätöntä, että nyt tulee aivan jäätävät leikkaukset, että näin vaan nyt tapahtuu ja piste. Ja hmm. sitten sekin tulee sille, niin kuin vähän annettuna, että no näin on. Ja mun mielestä on kummaa koska siihen niin kuin kaauksen sipiläkauteen verrattuna nämä on moninkertaiset. Sen reaktion, sen keskustelun pitäisi olla vielä kiivaampaa näistä leikkauksista kuin se oli silloin, jos katsotaan pelkkiä niitä numeroita. Mutta niin ei ole. Varmaan
2: se konsensus on, että Suomen valtion talous tarvitsee tasapainoa niin 2020-luvulla. Esimerkiksi haastattelin Roope Uusitalo, joka valittiin Helsingin Sanomien ekonomisten ekonomistiksi tuossa oliko se syksyllä koska se oli, en muista enää, mulla meni niinku, aikajanat täysin sekasi. Mutta hän tiivisti sen tosi hyvin siinä jutussa, että kun mä kysyin, että no miten tämä Suomen valtiontalous, että kaikki sanoo, että mennään päin helvettiä. Et mitä mitä sitten tapahtuu? Sitten hän sanoo, no, on, niinku, on kaksi vaihtoehtoa, joko nostetaan veroja tai leikataan tota, noin, hyvinvointivaltiota. Ei ole mitään muuta keinoa. Ja nyt me ollaan vähän niin että tämä vaalikeskustelu on just sitä, että kumpaa tehdään, mitä me tehdään sitten. Että et, jos katsoo Suomen huoltosuhdetta ja niin oikeastaan mitä tahansa muuta talouden mittaria, niin pakko tässä on jotain tehdä. Ja kyllähän äänestä, että sen on nyt tajunnut. Et sen takia tämä keskustelu ei ehkä on niin kauhean kiivasta. Mm. Kaikki on niin sisäistänyt, että okei, että nyt pitää tehdä jotain. Ja se kiivaus syntyy siitä, että mitä me tehdään.
1: Mm. Ja eihän kaikki, ei kaikki puolueet suinkaan ole ottanut vm tuota VMän niin kuin, äh, sanomisia niin kun Ei kaikki siihen suostu, että kokoomus tosiaan, niin kuin sanoit, niin Petteri Orpo sanoi, että hallituksen pitää, tulevan hallituksen pitää se kuusi miljardia sopeuttaa, niin ei muut puolueet siihen mitenkään ollut, että aah okei, joo tehdään näin. Niin kuin, että kyllä siitä tulee aidosti myös siitä mittakaavasta keskusteluhallitusneuvotteluissa. Kyllä, sitten. kyllä. Ja niin miten, että... se, miten se tehdään? Että on niin se tai... niin että, että jos tästä keskustelusta tuli jotenkin semmoinen mielikuva, että siitä ollaan yksimielisiä siitä kuudesta miljardista, niin ei.
0: Ei, ei, ei. Mutta massiivisista leikkauksista tunnetaan olevan yksimielisiä. Tai, tai sitten ainakin sen suuntaista keskustelua käydään. Koska SDPhän lähti alun perin sillä tavalla, että ei leikata yhtään mitään. Heilottelee keskisormia kaikille. No onko se muuttunut? Mun niin. mielestä on. Hekin on, he niin sanoit että joo kyllä, että täytyy leikata. Matias Mäkynen sanoi ää, tuolla a että heillä on Excelin niistä heidän leikkauskohteista. A-talkissa. Näiden ero on massiivinen <tos> <ja> valtava. <tos> Vältetään oikaisutarpeet. <tos> ja, ja sitten, että ainoa, joka niin kuin tavallaan perinteisesti välttäli on vasemmista mutta ei hekään. kyllä hekin on se, että he, he sopeuttaa. Mutta toki suurin osa siitä... Ää, tota, kun sopeuttomasti tapahtuisi korottamalla tavalla.
1: Niin, ja mulle jäi vähän epäselväksi tämä SDPn Excel, että siis me ei ollaan nähty sitä, niin. että niinku mitähän Se on kuulemma on rintaamista
0: välillä valmis. No, se,
1: sitä odotetaan ja. mielenkiinnolla sitten. Petteri
0: Orpo sanoi tosiaan, että hän antoi ilta haastattelun jossa sanoi tällä tavalla. Ensi vaalikauden tärkein tehtävä on pelastaa suomalainen hyvinvointivaltio. Velkaantuminen pitää, täytyy pysäyttää jokaisen, joka huolestaan tulevaisuudesta ja lähitulevaisuuden palveluista, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista ja koulusta ja bla 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 pitää hyväksyä. VM johtopäätös siitä, että seuraavien kahden vaalikauden aikana pitää sopeuttaa julkista taloutta 6 plus 3, 3 miljardilla eurolla. Se on meille ha- kynnyskysymys hallituksen osallistumiselle. Jos hallitus ei sitoudu 6 plus 3 sopeutustavoitteeseen ja konkreettisia keinoja ei kirjata hallitusohjelmaan, me emme osallistu hallitukseen. Tämä oli hyvin selkeästi sanottuja pisteitä. piste. Tämä oli myös mielenkiintoista, että
2: Suomessahan... Nyt tämän Annika Saarikon ilmoittaminen ää, eilisen kirjoituksen jälkeen, missä hän niin ilmoitti, että tämä nykyinen hallituspohja ei jatka. Sehän käy...
1: SDP Vasemmistoliitto Vihreät ja Joo. keskusta ei voi olla seuraava hallitus.
2: Jep, mm. sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa Jarkopea, Su- Suomen seuraava hallitus, niin siellä on kokoomus. Ei, ei, niin. ei ole mitään muuta vaihtoehtoa enää pöydällä. Mm. Niin käytännössä kokoomus ilmoitti tässä, että näin tulee käymään, koska muuten Suomeen ei tule hallitusta. Mm. Ja sehän oli hauska muuten. Tämän, tämän siis tämän keskusta olen... ilmoitti. Niin, mutta koko niin keskusta, tai Saarikko ilmoitti tämän eilen, että keskusta ei tämä nykyisessä hallituspohjassa jatka, niin ja se käytännössä johtaa siihen, että kaikki vaihtoehdot johtaa siihen, että Suomessa on kokoomushallitus. Niin, siinä, siinä, en...
1: siinä pitää summata monia ilmoituksia yhteen, eli, eli vaihtoehto ei ole tämä nykyinen hallituspohja, sitten, to, sitten siihen jää vaihtoehdot öö, koko... Niin kuin, Isoista puolueista kokoomus ja SDP, kokoomus ja perussuomalaiset tai SDP- ja perussuomalaiset. Mutta tämä viimeinen ei ole vaihtoehto, koska SDP on sanonut, että hei, he mene perussuomalaisten kanssa hallitukseen. Kyllä. Niin nyt on kokoomus on molemmissa jäljellä olevissa vaihtoehdoissa. Ja ne jäljellä
0: olevat vaihtoehdot on SDP-kokoomus ja joitain
1: muita puolueita
0: keskusta. Niin. No se on, mutta se on hyvin,
2: niin se on siihen, että riittääkö se edes. Ja, tota ja sitten se on myös hyvin epävarma. Ja sitähän mm. on pidetty yleisesti, että niin ei tule todellakin tapahtumaan. Mutta siinäkin kokoomus olisi sitten mukana. Tai sitten kokoomus ja. perussuomalaiset ja yes. keskusta. Tai sitten se, tai sitten KD ja tämmöisiä siihen voisi. Niin kuin... Eli
0: tarviiko ollenkaan näissä miettiä sitä, että onko se keskusta mukana vai ei?
2: No ei, se, ei, se ei ole niin relevantti. Relevantti on se, että koko Suomen ei voida muodostaa hallitusta nyt todennäköisesti ilman kokoomusta, ellei tehdä joku vähemmistöhallituskoplaus, mikä on kanssa todella niin
0: epätodennäköinen. Koska ilman, ja anteeksi, mä enää rautalangasta, mä, en, mä sen kerran rautalangasta. Eli jos haluttaisiin ilman kokoomusta tehdä hallitus, niin se tarkoittaisi, että hallituksen muodostajan todennäköisesti siinä tapauksessa SDPn sanomarin, niin sen pitäisi saada niin iso liuta niitä pikkupuolueita messiin, että siinä vaiheessa keskusta tulisi olennaiseksi. Tai perussuomalaista. Niin, tai, tai perussuomalaista. Niin, niin, no, mutta sitä ei tule niin. Joten ne pikkupuolueet, ne pitäisi saada kaikki messiin ja keskusta sanoi, että hei messiin, joten se oli siinä. Mm. Niin kuin niin SDP plus niin kuin hiirilillerit, niin semmoista hallitusta ei tule? Ei, 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 paitsi kokoomuksen kanssa.
1: Ja koko koko tämä sokkelo vielä aiheuttaa sen, että vasemmistoliiton hallitusnäkymät on entistäkin pienemmät, koska vasemmistoliitto ja kokoomus... Niin hyvin epätodennäköisesti. Ma- ja
0: vasemmistoliitto ei tule ostaa 6 kuusi Niin, ja,
1: niin. ja, ja, ja tota, Li-Andressen on sanonut, että vasemmistoliiton kokoomuksen yhteistyö on hyvin epätodennäköistä. Niin, niin,
2: kuin... niin, siis tämä tilanne on se... niinku johtavaksi. Kaikki tavallaan tiesi tän, että vanha hallituspohja mm. ei tule jatkamaan. Mutta nyt, nyt kun Saarikko sanoi sen ääneen.
0: Niin, mutta kaikki muuten tässä, tai niin kaikki ihan todesta, mitä hän sanoo, en ottaisi. <laughs> niin.
2: <laughs> mutta tota, no, niin, se johtaa siihen, että Orpo voi kilpailuttaa SDPn ja perussuomalaiset. Oli ykkönen kuka tahansa. Ja sitten todennäköisesti tulee nimenomaan näillä kynnyskysymyksillä sitten kilpailuttamaan. Mm. Että Suomi tulee leikkaamaan ensi hallituskaudella.
0: Mulla on yksi asiallinen kysymys ja sitten monta todella tyhmä pointtia. Mä haluan ehkä sanoa tyhmät pointit. Katoitteko, tällä viikolla oli just tämä a jossa oli paikalla. Li Anders on hyvin vapautuneena johtajana, jolla on hyvin vähän enää kiinni näissä hallitusväännöissä. Hmm. Ja sen kuulee hänestä todella hyvällä tavalla. Sitten siellä oli Matias Mäkyinen. Ja mä oon tykästänyt Matias Mäkyisen julkisen rooliin todella paljon. Koska jos te kiinnitätte Matias Mäkyiseen huomiota, että mikä on hänen rooli niissä keskusteluissa. Niin hänhän on semmoinen niin hip-hop-piirien tai hip-hop-porukan hype man. <tos> <tos> muut keskustelee ja Matias mäkyisen tapa puhua on sille, että se heittelee sinne väliin silleen semmoista niin pikkuhaippia koko ajan. Just näin, just näin. Ei ole tota, ei ole tota. On leikattu, on leikattu. Kuunnelkaa Matias mäkyisen suorin, se on ihan mieletön. Mm. Jos pistää silmät kiinni ja kuvittelee, että hän on ensinnäkin musta ja niin hip ja semmoinen niin amerikkalainen old school tota, heittelijä, riimittelijä. Niin se on, se on täydellinen se rooli. Se on, se on ihastuttavaa kuunnella. Mä tiedä.
1: No siis täytyy sanoa, että mä en ole tehnyt tätä samaa havaintoa okay, vielä tähän mennessä. Mutta ens kerralla no.
0: kuunnelkaa Matias Mäkystä ja ajatelkaa, että hän on semmoinen niinku väliin heittelevä hype Mutta ne hype tietenkin voi olla negatiivisia. Esimerkiksi mm. kun Elina Lepomäki alkoi Niin Elina Valtonen alkoi niin sitten sit väliheittelyt oli semmoisia tosi pikasella semmoisia. Ollaanpas tehtyä. Ollaan. Tää tehtiin eilen. On meillä Exceli. Se on todella <tos> hyvä. <tos> <tos> okay. Noni, mun varsinainen viimeinen niin pointti, tääkin on hyvin korkeatasoinen ja filosofinen ja silleen ehkä tyhmä, mutta että... Tämänkin. Että sä myydä itseäsi. <tuhun> kun, kun, kun seuraan nyt näitä, näitä tota leikkauskeskusteluita ja mua vähän ärsyttää että, se, että siinä niinku otetaan asioita itsestäänselvyytenä, mutta se, että mihin siinä viitataan koko ajan on, että vuoden 2008 jälkeen, finanssikriisin jälkeen, valtionvelka on kasvanut koko ajan vaan ylöspäin. Sille ei ole tehty mitään. Joku sanoi, että ei ole pystytty tekemään mitään, mutta ehkä oikea vastaus tässä on, että ei ole tehty mitään. Niin mä, vaan, mä mietin, että mikä niin kuin kaikista maailman myllerryksistä ja kriiseistä ja muista, niin mikä teki just vuodesta 2008, jolloin oli tämä Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt subprime ää, tota, Mm, Jolla oli semmoinen kriisi, paljasto, paljastui, talous että talouspankkirit tota, ja muut oli tehnyt aivan semmoisia niin haastapaska talousinstrumentteja ja, ja tota, sillä tavalla pilanneet maailman finanssijärjestelmän ja sitten se johti syvään semmoiseen niin kriisiin ja lamaan. Sen, seurauks, sen niin kuin katastrofin seurauksia ei ole pystytty tota, siivoamaan. Ja miksi niin on? Miten ei ole pystytty Siten, että se niin kun, äh, valtion velka on kasvanut, kasvanut, kasvanut. Sille ei ole niin kun, mahdettu mitään. On, on siirrytty elämään, mm, ei suusäkkiä myöten, vaan vähän niin kun, pysyvästi siirrytty elämään sillä tavalla, että meidän kulut on koko ajan isommat kuin meidän tulot. Se oli helppoa
2: nollakorkoja aikaa, mutta nythän se on ohi.
0: Niin, mutta eikä tämä koroista voi.
1: Niin, jo, no. jo, jos pidetään vuotta 2008 jonkunlaisena sellaisena, tai jos sun mielestä silloin...
0: Ei mun mielestä, siihen viitataan myös ah, näissä meidän poliittisessa keskustelussa koko ajan. Vuoden 2008 jälkeen meidän talous on ollut silleen jotenkin, nyt näyttää, että tai vähän pysyvästi silleen, että se ei ole hanskassa, me ei pystytä saamaan silleen plus-minus-nolla tilanteeseen meidän tuloja ja kulutusta. No, Tämä, kato, tämän... sekin varmaan
2: voi liittyä.
1: Tämä menee sen verran aikaan, että me joudun vähän mutuilemaan. 2008. Mutta siis, <laughs> mitäs toi, mitäs toi Nokia? Hmm. Niin niin. Eikö no. se osu vähän samaan aikaan se niin.
2: Nokian niin kuin tuho? No, siinä on paljon muuttujia. No, mikä tämä niin alkoi, mikä alkoi, kysymys mikä se tämä on? Niin
0: kuin, mä en... Se kysymys on oikeastaan se, että, okei, että niin talouskriisejä tulee ja menee, mm. ja niin kuin jopa sotia tulee ja menee, pandemioita tulee ja menee, nyt ihan mutta mm. <laughs> niin kuin, mm, Ongelmia maapallolla Suomessa, Euroopassa tulee ja menee. Niitä vaan on. Juh. Ja niistä aina jollain tavalla silleen, että Aa, okei, no, olipas vähän aika hankalaa, ja sitten on se niin kuin, Tietty kausi, jolloin asiat sitten pistetään reilaan. Että mm. Vitsi, kun oli vaikeaa, kun meillä oli tämä tota, Kiinan ä, ta- taantuma, joka vaikutti vähän aikaa Suomen vientiteollisuuteen tai jotain. Ja sen jälkeen, kun on taas sitten ne hyvät vuodet, niin asiat laitetaan reilaan. Mutta vuoden 2008 jälkeen se ei ole onnistunut. Niitä niin kun reilaan vuosia ne ei, silleen, ne ei ole tuonut käännettä esimerkiksi valtion ja Mä vaan mietin, että mistäkään se johtuu.
1: No siis eikö, eikö Sipilän hallituksesta on oltu montaa mieltä, mutta eikö, se, on se onnistui niin niin. tässä taloushommien kuntoon laittamisessa. Joo, he kyllä. laittoi niin kuin, talouttareillaan kyllähän oikeasti.
0: Siinä he niinku. Joo siinä, mutta ei he, 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 niin he vielä kääntynyt, kääntynyt, niin, kääntynyt. Niin, mutta se sai sen
2: kyllä aika hyvin tota noin, niin sen kurssin käännettyä silleen, että se alkoi olla tasapainoon suuntaan. Mutta sitten to, tokihan tota niin tämä hallitus sitten on kohdannut Tietynlaisia kriisejä tässä näin, mikä on vähän vaikeuttanut tätä, mm. tätä tasapainotushommaa.
1: Niin ja alku, alkulähtöasetelmissa niin. ei ollut ehkä samanlainen asenne kuin Sipillä. Eli on meidän on
0: että ongelmat johtuu siitä, että meillä ei ole tarpeeksi Sipilää.
1: Ei ollutkaan. Ymmärsin
0: Emil näin. Joo, me tarvitaan lisää Juha Sipilöitä. <laughs> ja lisää
2: työntekijöitä Suomeen. Se on, niin, se on varmaan se suurin ongelma, mikä tässä ja. on. Että... Kyllä.
1: Tota, mä voisin adressaa tämän, tota, että kun puhutaan vaaleista 2015 ja tämän, myös esihistoriallisesta ajasta 2008, että, että mä en siis todellakaan pysty aistimaan jotain vaalien 2015 tuntemuksia, että se oli mun abi-kevät. Mm. Niin tota, Tämmöinen niin disclaimer näistä kaikesta, mitä sanon. Tämä voi olla myös rihmisille, jotka tuntuu googlaavan ö, sanoilla Anni keski ikä. <tos> niin tota, voittepä tästä sitten päätellä ja laskeskella itse. Mä huomasin tämän, kun mä googlasin jotain omaa juttua ja sit siinä oli ihmiset laittanut että Anni Keski-Hikkilä HS, Anni ikä. Mm.
0: Että,
1: että terveisiä vaan kaikille, jotka tämän googlauksen on tehnyt.
0: Okei, okay, ikä oli abi vuonna 2015. <tos> 8, <tos> 2015. Okei, okay. okay, äh, Emil, mä haluan sun kanssa lyhyesti puhua siitä, että sinä ja kollegamme Robert Sundman ja kollegamme Susanne Salmi olette alkaneet tehdä podcastia. Kyllä. Nimeltä Lauantaikerho. Kyllä. Ja mm, mä haluaisin sanoa, mikä se podcast on, mutta minä kysyn, että mikä se podcast on. Se on tota, objektiivisesti katsottuna Helsingin
2: sanomien paras politiikka ja vaalia podcasti. <laughs> Totta kai. Ja tota, noin niin, käydään lauantaisi arjen politiikkaa vähän läpi. Kulissien takaa yritetään tuoda ilmiöitä esille ja tarkastellaan poliitikkojen väitteitä. Sitten joka viikkoa mahtuu aina yksi gate. Esimerkiksi tällä viikolla, jos haluaa kuulla tinkimättömän Mika Lintilä-analyysin, niin kannattaa kuunnella lauantai-kerho. Kyllä,
0: joka ilmestyy tätä nahotettaessa. Siis huomenna lauantaina. Ja kello, kello 10. kymmenen. Ja teidän podcast on saatavilla kaikki. Kialla. Kyllä. Eli Spotifyssa, Applessa ja Hesarin sovelluksessa ja mis, mistä nyt haluatte kuunnella. Ö, tota, m, mitä teillä oli tällä viikolla aiheena? Susan, että
2: lomalla. Meillä oli suomalaisen talouspoliittisen journalismin instituutio Teemo Muhonen Kyllä. vieraana. Ja se varmaan kertoo sitten kaikille kuulijoille, mitä siellä käsiteltiin. Että aika tarkasti tämä VM-keissi perattiin läpi. ja
0: Eläkekysymyksiä olettaisiin. <laughs>
2: No ei tulla ihan hirveästi eläkemainintoja, mutta kyllä se siinä keskustelussa vilahti se sana. Ja Teemo Muhonen on siis Suomen ehkä ainoa toimittaja, joka ymmärtää eläkkeestä jotain. Kyllä, kyllä. Ja tota, sitten hallituspekulaatiot käytiin totta kai läpi kyllä. myöskin erittäin tarkalla kammalla. Et mikäli tämä äskeinen, mitä me puhuttiin, kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella se. Se on paljon parempi ja analyyttisempi ja sisältörikkaampi
0: keskustelu. Kyllä mikäli
1: äskeinen ei tyydyttänyt tiedon Kyllä.
0: Okei. Okay. Se on uh, hyvä podcast. Kyllä, joo. Itsekin pidän tosi paljon. Eli uh, rakkaat kuulijat, uh, menkää podcast-sovelluksessanne, joka teillä just tällä hetkellä on taskussanne, tai uh, tota, olohuoneen pöydällä tai uh, pulkassa olevassa ostoskassissa. Ottakaa sieltä kännykkä ja etsikää teidän omasta podcast-sovelluksesta lauantai-kerho. ja Sieltä löytyy Emilin ja kumppalien podcast. Siellä on, se on, on yksi omaa politiikkaa, teillä ei muita uutisia ole. Eli politiikan nälkäsille. Mä haluan kertoa nimen taustan. Eli lauantai-kerhohan on vähän tämmöinen pastissi lauantai-seurasta. Lauantai-seura oli hyvin kuuluisasti. Helsingin Sanomissa ollut sala seura yhteen yhteenliittymä Salainen, joka halusi kirjoittaa rehellisesti ja aidosti äh, Suomen, Suomen oman tota, Lukasenkan, eli äh, Urho terveysongelmista ja, ja tota, muista tähän pikku liittyvistä probleemeista. Ja sen takia teidänkin podcastilla on nyt niin kunniakas nimi kuin tai kerho. Kyllä. Okei, okay. mm, Helsingin Sanomissa julkaistiin juttu otsikolla Voiko edes sanoa ääneen? Ja sen oli kirjoittanut maan toimittaja Heidi Moisio. Ää, jutun ää, tota, esirivi kuuluu näin. Kysyimme miehiltä, miksi he eivät pitäneet perhevapaita. Esiin tuli asioita, joita ei ehkä normaalisti rohjeta sanoa ääneen. Esimerkiksi, että lapset ovat tylsiä ja miehistä on turha yrittää tehdä naisia. Tässä jutussa on tota, aivan upea alku. Siinä katsottiin internetistä jotain hauskaa kuvaa ehkä.
1: Meidän tätä lähetystä. Jaa,
0: jaa. Tota, ää, tässä jutussa on upea alku. Meillähän on Helsingin Sanomissa kenties Suomen kaikkien aikojen legendaarisin ja kunnioitetuin tekstien muokkaja, eli editori ää, kuukausilitteen Lauri Malkavaara. Hän, häntä pidetään siis yleisesti ottaen kenties nerokkaimpana. Ei ainoastaan editorina, vaan journalistina, joka on elänyt Suomessa. Ja hän on pitänyt meille Helsingin Suomessa koulutuksia, ja näissä koulutuksissa häneltä on tivattu, että miten jutusta saa hyvän, miten niin voi kirjoittaa niin mitä sä teet editoriina, että jutusta tulee hyvä. Ja hänen ainoa vastaus on silleen, että hän kirjoittaa sen jutun alun noin 12 miljoonaa kertaa uusiksi, koska se jutun alku on kaikista tärkein, koska jos se lukija lähtee lukemaan sitä juttua, niin kyllä se varmaan lukee sen loppuun, mutta jos se ei lähde lukemaan sitä juttua, niin koko juttu on heitetty hukkaani. Ja niinpä tässä jutussa... On erinomainen alku ja se alkaa näin. 1960-lukulaisessa TV-ohjelmassa toimittaja lähestyy työmiestä kysymyksellä. Ranskassa miehet tulevat saamaan kolmipäiväisen isyysloman. Mitä mieltä olette tämmöisestä ajatuksesta? Olisiko se kannatettavaa täällä Suomessakin? Ja, kyllä se on kannatettavaa, työmies sanoo reippaasti töidensä lomasta. Ja mihinkä te tämmöisen loman käyttäisitte, toimittaja kysyy. Kalastusreissulle mies vastaa yksikantaan. Siinäpä, siinäpä se tuli summattua, Hehehehe. suomalaismiehen asenteet isyyslomaa kohtaan 60-luvulla. Ja tota, Heidi Moisian paljastui, että asenteet eivät juuri ole muuttuneet, jos miehet saavat luottamuksellisesti uh, sen sanoa. Uh, suomalaisilla isillä on ollut oikeus korvattaviin isyysvapaisiin jo 45 vuotta. Sen jälkeen perhevapaajärjestelmä on uudistunut moneen kertaan ja viimeksi vuonna 2022 – Uh, tän tota, tämänhetkinen systeemi on semmoinen, että 160 päivää, uh, josta vanhemmat voi luovuttaa omasta kiinteistään enimmillään 63 päivää uh, toiselle. Siis molemmilla on 160 60 päivää, Sitten 63 on semmoinen pelivara. Valtaosa, eli 90 prosenttia isistä haluaa luovuttaa äidille mahdollisimman paljon uh, vanhempain päivä, Eli isät eivät käytä näitä omia osuuksiaan muuta kuin sen, mitä on pakko. Mm. Mm. No, Minkälaisia m- fiiliksiä jätti tämä? No,
1: Siinä jutussahan oli ihan törkeitä. Joo, mä etenä, aattelitko niin. niitä myöhemmin tässä? Joo, joo, joo. Mut, joo jos sulla on best Ei mulla ole <tos> nyt, mutta, mutta tota, mä, musta toi on jo kauheata.
2: Niin, ja mä tiedän, mullahan tästä näin tämmöinen pieni bias. Mähden, Mua kiinnostaa Emilin. Mä aloittin, tai mä lopetin just pari kuukautta isyysvapaat. Ja, kyllä. No se johtui tietenkin osaksi siitä, että mun vaimo tienaa paljon enemmän kuin minä, joten meidän kannattaa laittaa hänet nopeasti töihin. Ä, mutta myös siitä, että onhan tuo ainutlaatuinen hetki hengata oman lapsen kanssa, enkä mä saa sitä koskaan enää takaisin. Niitä tavallaan niitä niit aikoja, niin miksi mä en käyttää sitä? Ja mä voin kyllä lämpimästi suositella kaikille. Mä oon itse sellainen, että mä etsin aina jotain, mikä tyhjentää pään ja on niinkö sille hyvin... Suorituskeskeinen ihminen, joten niin tietynlaisia öö, hetkiä, milloin minun ei tarvitse ajatella suorittamista, niin ne on tosi arvokkaita. Ja mä kyllä löysin tuossa neljäs kuukaudessa itseni sieltä paikasta, että, että kun saat neljä kuukautta sellaisessa tilanteessa, missä niin kuin omat tarpeet on täysin taka-alalla, koska pitää priorisoida ne toisen välittömät vaatimukset koko ajan, jotta se pysyy hengissä, niin se on ihan hirveän tyhjentävää. Mun pääkopas ei ollut mitään. Mä olin, niinku, mä olin täysin tyhjä kuori tammikuun alussa, kun mä aloitin uudestaan työt. Mä olin niinku täynnä virtaa. Joo, joo. Se oli niinku paljon parempaa kuin joku chileläinen niinku huumetrippi tai <tri> <tri> joku tota noin, paksu self-help-kirja. Voin, R- voin suositella niinku lämpimästi kaikille
0: Fajoille. Puhumattakaa siitä, että saa vielä Aika oman lapsen kanssa. Fajat vastaavat tähän. Lapset on tylsiä, töissä on mukavampaa. Paskaa. Jutun mukaan. <tos> Vaikea kuvitella mitään järjestelmään liittyvää muutosta, joka olisi motivoinut minua pitämään perhevapaita. Koska perimmäinen syy on kuitenkin, etten erityisesti pidä pienten lasten hoitamisesta. Vaimonien on on luontevampi olemaan pienen lapsen kanssa. Hän on sekä luonteeltaan enemmän hoivaa että myös sietää toistuvaa rutiinia paremmin. Lasten, kellon, lasten hoitaminen kellon ympäri on todella rankkaa. Siitä pisteet kaikille, jotka sitä tekevät, tunnustaa. 34-vuotias mies. Joo.
2: Ah! Onhan tämä hmm. vähän tällaista. Mut siis mun pakko sanoa, että me faijat ehkä välillä unohdetaan, että jos me ei jakseta tai me ei niinku osata tai innostuta, niin sen toisen pitää jaksaa, osata tai innostua. Olisiko nämä sellaisia asioita, mitkä voisi niinku käydä vähän niinku etukäteen läpi ennen kuin hankitaan lapsia? Et, niin. et, et, et aika monista näistä ongelmista, mitä tässäkin niin jutustuoti tuotiin esille, niin ne olisi ollut ratkaistavissa A keskustelemalla ensin, B käyttämällä kondoomia. <täksä> <täksä>
0: <Tänne> <täksä> Mä jatkan vastapainoksi näihin sun hyviin ajatuksiin, Emil. Minä saan kunnian ja tarkoituksenmukaisuuden tunnetta pystyessäni käyttämään vahvuuksiani työelämässä pärjäävänä rahan ansaitsijana. Tienaan hyvin ja olen omassa elementissäni voidessani työskennellä täysipäiväisesti. Henkilökohtaisesti voi myöntää, ettei minusta olisi koti pitkiksi ajoiksi. Äiti on lapselle kuitenkin tärkeä ihminen ensimmäiset ikävuodet. Valitsimme siis lapselle todennäköisesti parhaan vaihtoehdon. Ei minusta mitään apua olisi ollut. No,
1: tämä on jotenkin tämä niin on kau- 60-luvulta kauheita, nämä että...
0: mielipiteet, mitä täällä tulee.
1: Niin on, ja sillä on just, just mitä Emilki sanoi, että jos, jos on semmoinen olo, että, että itse ei osaa ja se toinen osaa paremmin, niin ei, eihän se nyt osaa. Niin se Ennen kuin tiedä. se ensimmäinen lapsi on tullut, niin, niin. ei niistä kumpikaan niin kuin, osaa yhtään sen paremmin hoivata sitä lasta. Niin,
2: ja etkä sä ainakaan oppi, jos et sä se tee.
0: Niin,
1: niin. niin.
0: Okei, okay, äh, tota, mun mielestä täällä tämän niin tematiikan sisällä on tosi kiinnostavia kysymyksiä. Ja sitten osa niistä on poliittisia ja osa niistä on semmoisia filosofisia. Ne molemmilta puolilta aitaa on kiinnostavia. Ehkä helpoin helpoin tavallaan asia, johon politiikan saralla tässä voitaisiin puuttua, on tämä yksi kommentti, jossa 38-vuotias mies sanoi näin. Ei noissa pikkufirmoissa mitään isäkuukausia pidetä, eikä sillä, kun en oikein muutenkaan osaa olla töistä lomalla kuin yksi-kaksi viikkoa kerrallaan. Näin, okay. Mun mielestä tässä on läsnä kaksi keskeistä ongelmaa. Toinen on tosiaan tuo pikkufirmat. Sehän on varmasti asia, mihin voitaisiin vaikuttaa jollakin tavalla politiikalla. Ja mä, niin mä ymmärrän sen, että jos sä oot jossain yläkainuussa ja siellä on sitten se renkaiden vaihtamo, niin kyllähän se nyt on ihan sika vaikea mennä sanomaan sinne, että hei, että mä lähen tänne tuonne... Tota, Uh, nyt puol- puolitoista vuotta että moro. Isiysvapailla. Näin, Näin, ja puolitoista vuotta tietenkin on täysin lioteltu. mutta et, niinku, kyllä mä, se, kyllä mä niinku ymmärrän sen, että se on vaikea sanoa. Mutta tämähän on ilmeisesti sellainen asia, johon jollain tavalla politiikalla pystytään vaikuttamaan.
1: No joo, mä en tiedä onko tämä niinku kaikista, niinku, onko tämä kauhean kiinnostava asia, mutta siis se, että niinku, tähän on esittänyt... Sellaisetkin puolueet kuin ö, kristillisdemokraatit ja liike nyt he, he on niin kuin molemmat ollut käsittääkseni aika samaa mieltä sellaisesta, että pitäisi jotenkin ö, muuttaa sitä niin, että koko yhteiskunta ikään kuin kantaisi vastuun siitä, että äidit ja isät jää perhevapaille. Kyllä. Että niin kuin maksettaisiin johonkin esimerkiksi tällaiseen, kristilliset on ehdottaneet tällaista, että kaikki työnantajat maksaisivat oman osansa johonkin tällaiseen vakuutuspohjaiseen kassaan, josta sitten ne perhevapaiden kulut maksettaisiin. Okei, öö, okei. Että, okei. Niin kuin jotenkin, että kaikki Suomen työnantajat... Tämä kuulostaa joko salajuonelta,
0: niin pahalta salajuonelta mm. tai niin kuin järkevältä. Niin, että, että,
1: että kaikki, niin kuin, kaikki työnantajat maksaisivat ja sitten siitä potista laitettaisiin niin tota, äideille ja isille ja muille.
2: Siis, on kiinnostava niin keskustelu siinä mielessä, että mun mielestä niin kuin libertaari minussa ajattelee, että jos mä hommaan lapsen, niin mä maksan sit sen, niin kuin, sen lapsen. Et se on niinku mm. yksi ajattelutapa, mm. mutta toisaalta... Mutta niinhän se maksat verona. Joo, joo, mutta niinku, tavallaan työnantajan ei tarvitsisi niinku ihan hirveästi siihen sit niinku mun kasvatukseen mm. niinku osallistua taloudellisesti. Mutta toisaalta sitten taas mä ajattelen, että ilman näitä lapsia niinku ne työnantajia ei olisi. Että et se on niinku vähän niinku niin. koko yhteiskunnan asia, että ne lapset, ni tulee ja sitten niitä halutaan tehdä. Ja niitä ollaan valmiit tekemään semmoiseen niinku maailmaan, missä niinku vanhempien... Työllisyys ei mene täysin vessasta alas, heti kun niitä lapsia tulee. Tässä on minusta niinku, täs, täs kiinnostavia tulokulmia. Kyllä mm.
1: Niin, ja se, niinku hetkellä, kun äidit käyttää enemmän niitä, niitä vapaita, niin silloin se on niiden äitien työnantajat, jotka tällä hetkellä joutuu maksamaan isommat kustannukset siitä. Ja sitten taas toiselta isien työnantajat ei niinku edes
0: kyllä. haluaisi tämän, tämän
1: yksittäisen yhden kommentin perusteella.
0: Niin. Jutusta. M- mutta siis varmasti on niin, siis totta kai se on myös niin päin, että... Mm, Ylipäätänsä tukemalla isiä töihin, niin siis sen, sen pointti on vapauttaa äidit sitten olemaan töissä enemmän. Niin, Äitien työ niin, kärsi niin paljon.
1: Tämä asia voisi tasantua myös niin, että jos isät, niin että et se taakka voisi tasantua paremmin kaikkien työnantajien kesken ihan hmm. vain sillä, että isät pitäisi niitä enemmän ja äidit siihen vastaavasti vähemmän. Hmm. Mutta tässä on myös tuohon niin työhön liittyen niin öm, on niinku, joo nämä isyysvapaat ja mut sitten tai perhevapaat, mutta sitten myös ö, naiset on enemmän kotona siitä syystä, että jos lapsi sairastuu, että jos lapsi niin tulee mm. kipeäksi, niin useimmin se on äiti kuin se isä, joka ö, jää kotiin hoitamaan sitä lasta muutamaksi päiväksi kotiin. Ja mä oon kuullut naisvaltaiselta alalta, että niin kun ne työntekijät, jotka jää sitten, ne naiset, jotka jää lapsensa kanssa kotiin, niin saattaa sanoa, että no kun Lapsen isällä on sellainen työ, että se ei voi olla siitä pois. Mm. Niin sitten että niin, niin sullakin on. <laughs> <laughs> niin sullakin on sellainen työ, josta ei voi olla pois. Mm, että niin, miksi viitataankohan
0: se... sillä siihen, että isän työpaikalla ei hyväksytä tällaista? Niin. Vai että onko se duuni oikeasti? Onko se vaan semmoinen no, ajatusmaamme ajatus, perheessä? Niin, niin aivoissa mutta aivoissa mä en tiedä, että onko se ihan puhtaasti pelkästään sen isän aivoissa, että se on niinku se laajempi Se on niinku niiden molempien, niin. se on niinku perheessä semmoinen
1: käsitys, että iskällä on semmoinen työ, mistä ei voi olla pois, ja sitten tää äidin mm. työ täällä niinku mm. naisvaltaisella niinku alalla, niin se, se ei ole niin tärkeä.
2: Mm. Niin. Toki mun on pakko sanoa, että nyt kun olen aloittanut päiväkotiarjen, niin mä huomaan, että tosi monet perheet on... Öö, taklannut tämän ongelman sillä, että ne vaan tuovat sen kipeän lapsen sinne päiväkotiin. <laughs> ja, <kyllä. laughs> se on niin kuin, päiväkodit on ilmeisesti tammikuusta huhtikuuhun täynnä sellaisia niin pieniä ihmisiä, jotka niiskuttaa. Siinä on keltainen 11 noin nenää alla ja sitten ne niin köhii.
0: <laughs>
2: mm. Uraohjoisten <laughs> <laughs> lapsia. <laughs> kyllä.
1: Mä, mä en ole, mä käsittänyt, että mikään ei ole se mukavampaa kuin sitten, kun vähän tollai, tollai yrittää viedä sen päiväkotiin. Ja sitten sieltä päiväkodista soitetaan, että hei, teidän lapsi on kipeänä.
0: Haluan, tää, haluan puhua kontroversiaalista asiasta, ää, hyvin epämodernista, joka täällä yhdessä näistä kommenteista esiintyy ja mä uskon, että tämä on, on yksi niistä isoista ajatuksista, joka on tämän niin vanhemmuuden epätasa arvoongelman taustalla ja se, se on tässä. Naisilla on rinnat ja niihin tulee maitoa lapsia varten. Naisten mielestä lapset tuoksuvat hyviltä, heillä on ihan erityinen suhde lapsiin. Miksi miehistä yritetään tehdä naisia pohtiin 48-vuotias mies? Tämä viimeinen promo- provolaus oli tietenkin nostettu ja, näin. ja Tavallaan mm. niin et, 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 niin tämä oli provosoivasti sanottu, mutta tähän, äh, lisääntyy, lisääntyy, <laughs> tähän sisältyy se väite, että Tää naisilla on rinnat ja niihin tulee maitoa lapsia varten, ja naisilla on tämä hoiva-vietti. Sitähän tässä sanotaan. Sit, tämä on sellainen yksi kysymys, joka on läsnä tässä keskustelussa. Tämä on totta kai tää on niin vanha-aikainen kysymys, tämä on vanha-aikainen ajattelutapa, ja tämä on tavallaan se, mitä vastaan esimerkiksi liike on kampanjoinut. Vuosikymmeniä. Mm. No minkä markkinatalous
2: on vähän niin kuin jo sillä meillä on maidot, meillä on pakastimet, niin, niin voidaan niin. kyllä. Mutta <laughs>
0: silläkin vaan väistetään sitä, että on se toinen puolisko, johon on evoluution saattamana neulottu kiinni ne ylläpitosysteemit sitä vauvaa varten. Sen lisäksi on se, että se vauva, ja siis mä, mä, en, mä, nyt, mä sanon asioita, mä tarttään, että näitä tätä mieltä. Sen lisäksi va, se vauva on fyysisesti sama otus. Sen naisen kanssa se on osa, se on niin kuin fyysisesti, se on niitä samoja soluja kuin sen nainen. Mutta on, on, se, Mut se on, on, on se yksi solu, joka on siltä mieheltä alun perin ja DNA:sta puolet. Kyllä, me kaikki ymmärretään, miten biologia toimii. Mutta on niin kuin väärin väittää, etteikö naisilla olisi erityistä fyysistä suhdetta. Siihen Vauvaa. Ja mä en väitä, että tämä tarkoittaa johtaa siihen, että on niin joku epätasa-arvo. Mutta nämä kysymykset on läsnä tässä keskustelussa, vaikka niitä on vaikea sanoa ääneen. Ja mun on pakko sanoa, että tähän heti perään vaikka tämän podcastin kuulijasta sen tietää. Mä olin hyvin, hyvin, hyvin isä. Isyys on niin mulle tärkein asia, mitä mulla on. mä olen niin äärettömän niin isäkeskeinen ihminen. Siis mun tärkein identiteetti on olla isä ja kaikki muu on mun mielestä itse asiassa Hmm. Samaa paskaa, niin kun, et ei kiinnosta, mutta se on kiinnostaa. Mä en siis yritä mitätöidä sitä, mutta kieltämättä on olemassa joku erityinen fyysinen suhde, mikä naisella on siihen lapseen, johtuen siitä, miten me lajina lisäännytään. Sen lisäksi on se ylläpitosysteemi, jota se nainen kantaa mukanaan, joka on, ja se on psykofyysinen. Jos vauva rääkäsee huoneen toisella puolella, niin naisella tapahtuu siihen fyysinen reaktio. Mutta m- onko tuohon jotain onks,
1: Niin, nyt alkaa mennä vähän. Ei, Tähän on, asti on, oli näin, vielä hän.
0: Naisilla rupeaa vuotamaan tota, maitoarinnoista monesti, jos ne kuulee sen vauvan äänen jostain kauempaa. Ei miehillä ole mitään hajua. Miehillä ei myöskään ole mitään hajua, että miltä tuntuu, että joku toinen otus tulee sinun sisältä. Ja näin, niin kuin, älkää kattokaa. <tosti> äh, <tosti> Mä en tarkoita, että hän tarvii johtaa mihinkään, mutta on vaikea asia, josta on vaikea puhua ilman, että tuntuu, mm. että antaa avuja joillekin patakonservatiivisille niin kuin mielipiteille. Mm. Mutta siis kun näin se on ja nämä asiat on jotenkin läsnä näissä kysymyksissä ja niistä pitää pystyä puhumaan.
1: Pa mä mul jotenkin vaan siis kiehuu päässä ja mä en, en ymmärrä
2: siis mä ymmärrän niin kuin... tone mitä Tuomas niinku sanoo. Mun mielestä se on niinku ihan to on niinku semmoinen tärkeä keskustelu ehkä mikä pitää ilmeisesti niinku pitää nyt käydä. mitä hän kerran käydä julkisuudessa mutta onhan se niin että se naisten NS erityis Huomio siihen lapseen liittyen, niin sehän johtuu aika pitkälti siitä, että ne on niiden lasten kanssa. Niin. Et siitähän se niinku johtuu. Että jos miehet olis viettäisi näitä isyysvapaita, miehet olisi niiden lasten kanssa. Ja ruok- ruok- lasten kanssa. niitä, vaihtaisi ne vaipat, niin miehillekin syntyy siinä se erityissuhde. Kyllä, kyllä. Mä on täysin samaa mieltä. Että et, et toi on niinku ehkä vähän sieltä että muna vai kana keskustelu.
0: Mutta mä, mä niin. vähän kyllä pakitan tuossa vasta, että se on täysin, sä puhut, kul, niinku, nyt ollaan niinku aika syvällä kulttuurista <tos> väännössä, mutta <tos> sä puhut kulttuurista. Siis biologiahan synnyttää kulttuuria. Mutta kyllä miesten hormonit myös, niinku, se hormonitasapaino järkkyy lasten tullessa. Mm. Joo joo, kyllä mm. kyllä. Ja tapahtuu semmoinen, niinku, se, se lapsi aiheuttaa semmoisen niinku, ainakin psykologisen muutoksen, aivoissa, joka johtaa siihen hoivaviettiä. Niin hoivaviettiin
2: ja Joo ja matalammalla kynnyksellä Kyllä. tällä hetkellä. Et jos joku uhkaa mun lasta niin mulla on niinku ensimmäistä kertaa elämässäni, kun mä oon tosi tämmöinen tosi tota, <laughs> pasifisti henkinen rillipää, mutta sit niinku yhtäkkiä mä oon huomannut itsestäni että jos niinku joku niin ajatuksen tasollakin, joku olisi niin lähellä mun lasta väärillä, niin ja, väärin joo. tavoin, niin mä oon niin täysin valmis väkivaltaa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja mm. se on niin täysin uusi reaktio ja, itse niin. se on jollain tavalla kulttuuria ja, ja sitten jonkin verran fysiologiaa. Joo.
1: Mun on todella vaikea uskoa, että siis, että naisten aivot olisi rakennettu jotenkin niin, että ne niin hoi, haluaa hoivata lapsia enemmän. Mä en tiedä, siis voitte näyttää jonkun tutkimukseen, ja sitten mä voin uskoa sitä tutkimusta. Niin, mä, niin, on... niin mun mielestä
0: tavallaan niinku... kannata niiden. lähteä, mutta mä uskon, että siis mä, mä en väitä, että on olemassa mikään niin niin Tämä on myös vaikea puhua näistä asioista. Vaikka on biologisia taipumuksia, vaikka on niin kuin evoluutio ajaa siihen, että esimerkiksi on sanotaan, nisäkkäissä on silleen, että yleensä naaras hoitaa sen lähihoidon, uh, niin kuin, mä en tiedä onko näin, mutta siis sanotaan vaikka näin. Vaikka näin on, niin biologia ei sanele mitään, se ei, se ei ole mikään pakko. Se on ei, niin suuntaviiva, ei. että yleensä mm. tälleen näin jotenkin tohon suuntaan. Tai sitten jotenkin muuten biologia ei välitä siitä. Se on, niin kuin, se on sellainen kyltti, että tuolla on yksi silleen niin ehkä tonne. Mä en niin tarkoita, koska se on hyvin loukkaavaa sanoa, että hei, että sä oot jotenkin pysyvästi fysiologisesti tehty tähän olemaa niin olemaan vaan lapsen kanssa ja tämä toinen ei. Se ei ole niin se keskustelu, mitä tässä käydään. Sen lisäksi mun mielestä, mitä ihmiset ei monesti hiffaa, on se, että biologia synnyttää kulttuureja. Se ei synnytä niin se ei pakota ketään ihmistä toimimaan jollain tavalla, mutta se synnyttää kulttuureja, jotka on johonkin suuntaan, että tulee tämmöisiä taipumuksia tehdä tällaisia asioita. Meillä on kulttuuri, missä teinikäisillä on taipumus tykätä musiikista ja rikkumisesta. Biologia ei pakota meitä kuuntelemaan Dr. Dretä mutta se pakottaa meidät niinku olemaan kulttuurissa, jossa yleensä ottaen kuunnellaan. Mitä? Tämä on no, niinku lieventävä että biologia ei hallitse ihmistä, vaan se hallitsee niinku kulttuurien suuntaa, mm. kun puhutaan isoista populaatioista. Mä yritän nyt niinku viedä mm. tästä tätä kallomittailuaspektia pois. Mutta mm. nämä no on niinku sellaisia asioita, mistä on tosi vaikea keskustella. Mm. Koska se herää... Mm. Se, M- mikä on her... sun pointti?
1: No Anni. niin, että eikö tässä niin se nimenomaan pointti, jos, jos tuosta niin ehkä jotain tajusin, niin se, että me voidaan muuttaa tätä asiaa sillä, että ihmiset, ää, isät on niiden lasten kanssa ja silloin muodostaa sen
0: suhteen. Kyllä, kyllä. Erittäin hyvin sanottu.
1: Eikö, eikö tämä ollut nyt se, no, niin mun,
0: mun mikä, näin, näin. mikä jo sanottiin niin, mun, mun mielestä mä suosittelen
2: vaan isien jatkossakin olevan enemmän ja enemmän lastensa kanssa. Siinä se erityissuudessit syntyy. Kyllä. Ja siis
1: mun tämä keskustelu on niin kuin loukkaava niitä naisia kohtaan, jotka ei halua lapsia, ei pidä lapsista, ei jaksaisi hoitaa lapsia. Koska sellaisiakin naisia on todella paljon. On. Niin sitten tässä jotenkin ajatellaan, että niin voisi voi syntyä semmoinen vaikutelma, että ikään kuin kaikki naiset olisi sellaisia lapsenhoivaa niin, ja ihmisiä. Niin,
0: mutta ei ole järkevää argumentti. Tämä on juttu, joka ei... Koske niitä naisia. Tämä keskustelu ei koske niitä. Niitäkin keskusteluja käydään vaikka kuin paljon. Mm. No
1: kyllähän tämä keskustelu naisia koskee.
0: Kyllä, kyllä, mutta ei niitä naisia, jotka ei halua lapsia, joita ei kiinnosta nämä, nämä kysymyksiä, jotka ei halua elämänsä näitä. Mielestäni toi, niin toi ei ole järkevää ja toi on väärin ihmisiä kohtaan, että, etteikö voida, käy, voida käydä tätä keskustelua, koska se ei liity joihinkin ihmisiin. Niin vapaaehtoisesti lapsettomista naisista, näistä kysymyksistä y- y- yhteiskunnassa nykyaikana näin. Niistä on ku- kirjoitettu hurmikkiä juttuja, helvetin hyviä juttuja. Se keskustelu on tosi kiinnostava, mutta se ei ole just tämän jutun keskustelu.
1: No, no se ei ole ehkä se, mikä tässä on pääosassa, mutta se, että jos, jos tuossa jutussa joku mies väittää, että koska naisella on rinnat ja na- naisella on tämmöinen päänsisäinen hoivavietti, niin naisen pitää hoitaa ne lapset. Jum. Niin kyllähän, jos, jos olisin nainen, joka vihaa lapsia, niin kyllä se niin ärsyttäisi joo, lukea. Kyllä, ja kyllä, joo, kyllä, kyllä se siinä, siinä samalla tavalla, samassa, samalla tavalla puhuu kaikista naisista.
0: Mm. Ja totta kyllä, kai kyllä. mun mielestä...
2: Pitää myös ymmärtää, että kaikki miehet ei tykkää lapsista myöskään. Niin miehillä, jotka tekee näitä niinku kommentteja, niin heillä on ihan täysi oikeus. Mutta mun niinku neuvo heille vaan se, että, että jos te sitten hankitte lapsia, niin keskustelkaa etukäteen näistä. Niin, niin. Että et, 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 et se ei myöskään, pakko hommata sitten lapsia, jos tykkää lasten hoidosta.
1: Eikö se ole aika surullista, että niinku jotkut miehet sitten kokee olevansa velvollisia johonkin perheenperustamiseen, perheen perustamiseen, vaikka ei oikeasti haluaisi lapsia ollenkaan ja
0: on. ei pidä niistä? Niin. On. Se, se on seki, tosi seki yksi keskustelu, mikä ehkä pitäisi käydä. Ei kiinnostaisi vittuakaan tehdä lapsia yhtään kenellekään, mutta no vitsi, kun toi toinen näyttää nyt niin surumieliseltä ja vinkuusta lasta, niin pakko kai se on. Semmoistakin on. Mm. Ja niin kuin me ollaan vapaa läht- länsiyhteiskunta, meidän pitää pystyä puhumaan kaikista. Vitsi, kun mulla olisi oikeasti, mä olisin puhua siitä niin kuin elämänfilosofiasta. Mä haluan sanoa, okei, okay, mä tyypistä keskustelun viimeiseksi niin lastaukseksi. Mun mielestä, ja tämä... Ei ihan täysin, en mä täysin tätä mieltä, mutta mä nyt oon tämän podcastin kyllä puitteissa. Tämä on nyt mutta mun mielestä ei kannata mennä Sivariin, koska Sivari, ja, niin, ja okei, jos sulla on ideologia, että näin, niin sit kannattaa mennä, okei, näin, Otakaa Ottakaa tämä nyt mahdollisimman kevyesti. Ei kannata mennä Sivariin, koska Sivarissa istutaan konttorissa ja katsotaan tietokonetta. Kannattaa mennä armeijaan sen takia, että siellä ollaan mettässä ja tehdään nuotioita ja tota, tota, hiihdetään tai jotain muuta, koska kaikkien meidän elämästä joku 110 tai 160 prosenttia on konttorissa tietokoneiden kattomista. Ja sit nyt laita tähän paikalle se sun duuni, mitä sä teet 40 vuotta. Sun ei kannata vapaaehtoisesti joka käänteessä valita sitä, että sä teet lisää asiaa, joka muistuttaa sun duunia. Hmm. Jos sulle annetaan mahdollisuus mennä leikkimään jotain sotapäällikköä metsään puoleksi vuodeksi, niin ota hyvä ihminen se mahdollisuus vastaan, koska se on totaalisen erilaista kuin koko sun loppuelämä. Jos sulle annetaan mahdollisuus olla puoli vuotta kotona jonkun niin kuin silleen pienen lapsen kanssa, niin ota se... Pelkästään vaikka vaan sen takia, että se on totaalisen erilaista kuin koko sun mm-hmm. loppuelämä, kun sä kyttää sitä ruutua konttorilla tai auton alapeltiä tai mitä ikinä. Meillä on yksi elämä, sen jälkeen me palataan olemaan jotain niin sattumanvarasta kvanttifluktuatiota. Kannattaa sen yhden elämän aikana yrittää mahdollisimman paljon nähdä erinäköisiä aspekteja tästä maapallosta. Jos haluaa. Kyllä. Kannattaa sen takia, että mä Kehot.
1: Joo, mä en käsitä, miten joku voi rakastaa työtään niin paljon, että, että ei menisi sen lapsen kanssa. Salla. Niin.
0: <tos> no niin, okei, okay, hyvä. Nyt mennään äkkiä äh, tota, pikaisesti eteenpäin. No niin, huhhuh. mut kyllä käänselöön tämän jälkeen. <tos> Mutta parhaani yritin. Mm. Tällä viikolla kulttuuristota rintamalla erittäin tavallaan kiehtova nykyajasta kertovaa. Kessi. Anni lähtee pois. <tos> Eikö mä vaan vähän
1: tota, korjausivun vaatteita. Äh,
0: liittyen tämmöiseen tota, kouluun jossain päin Suomea, mä en tiedä minkä verran tässä nyt kannattaa obsfukoida, mä en tiedä mitä on suomaksi piilotella näitä niinku, detaljeja. Tässä vaiheessa niinku, journalistissa periaatteessa on suurempi intressi suojella tämän lapsen yksityisyyttä. Äh, Salon alueella tapahtunut äh, tapahtumasarja, jossa... Mm, Tämmöinen alakouluikäinen oppilas oli tehnyt ö, koulutyönä tämmöisen kassin, jossa oli teksti ö, sukupuolia on vain kaksi. Ja sitten siihen oli piirretty sateenkaari, jonka päällä oli ruksit. Ja sitten opettaja oli tähän puuttunut ja ei ollut pitänyt tätä sopivana. Ja... En tiedä mitä reittejä tämä päätyi tasa pöydälle ja sieltä hän antoi viime kuun lopulla ratkaisun TAS 89-2023 silloin ollaan niin kuin, this is the real shit, jos on tommoinen niin dr päätöksellä. Jossa tasa-arvo-valtuutettu siis sanoi, että koululla ja opetuksen järjestäjällä on paitsi oikeus myös velvollisuus puuttua häirintää syrjimään käytökseen tämän tapauksen puitteissa. Tasa-arvo-valtuutetulta pyydettiin erityisesti hänen oman lausuntonsa mukaan ottamaan kantaa tähän virkkeeseen. Sukupuolia on vain kaksi. Okei. Okay. Jos luki pel- pelkästään tasa-arvo-valtuutetun val- lausunnon, sitä puuttu iso läjä yksityiskohtia. Ja sen pelkän sen lausunnon perusteella syntyi semmoinen mielikuva, että tasa-arvovaltuutettu, vaikka tässä lausunnossa hän niin kuin selvästi ymmärsi eron esimerkiksi sukupuolen, joka on biologinen asia, sukupuolikokemuksen ja identiteetin jotka on henkimaailman asioita, niin näiden välillä, niin että tasa-arvovaltuutettu olisi päätynyt siihen, että koululla on velvollisuus puuttua, jos jollakin oppilaalla on sellainen ajatus tai hän ilmaisee semmoisen ajatuksen, että sukupuolia on vain kaksi. Tästä hän tietenkin repis niin ihan täys helvetti, koska nyt pitää vähän ehkä määritellä täys helvetti. Tämä oli mun Twitterissä lähinnä. <tos> no niin, no joo. Kyllä, mutta lehtien palstoilla kirjoiteltiin äh, mukaan lukien kaikki Suomen suurimmat mediat, paitsi ehkä yleisreviolta en nähnyt mitään. Ja sitten paikallislehti Salon seudun sanomat, johon palataan kohta, teki tämän asian puitteissa hyvin ansiokasta työtä.
1: No tästähän käytiin keskustelua myös. Niin musta tuntuu, että myös ihan vaan lukematta sitä tasa-arvoa tuotetun tekstiä. Että siinähän ei ollut ensinnäkään pelkästään se, että sukupuolia on vain kaksi, vaan siinä oli myös, että siinä oli ollut sateenkaari, jonka päälle piirretty rastit. Ja mä en ainakaan niin kuin, ensin somekeskustelua mm. ja sitten kävin lukemassa sen ja ei siellä somekeskustelussa tästä mitään puhuttu. Että niin se oli myös niin hyvin valikoivaa jo niin tuossa vaiheessa.
2: Niin, kyllä tässä ehkä media jätti vähän niin tehtävänsä jossa määrin puoletiehen, paitsi Salonseudun sanomat, joka tosi ansiokkaasti toi tämän koko kontekstin tässä niin myöhemmin esille, että mistä kaikessa olikaan oikeasti kysymys nää yksityiskohtineen.
0: Tarjoatko sen kontekstin sieltä, jos sulla on se? No mä kaivan sen, Tämähän on siis tota... Ehkä mä haluan kuvata sen, että näillä tasa valtuutetun tiedoilla lähdettiin liikkeelle. Sitten mä yritin tarkistella, että missä järjestyksessä eri isot mediat tästä asiasta uutisoi. Mä en saanut siitä tolkkoa, koska siinä on niin julkaisu, julkaisuhetkiä ja sitten on päivitettyjä juttuja mm. näin. Niin kuin vaikea sanoa, että missä vaiheessa mitkäkin lisäykset on juttuihin tehty näin. Mutta mun mielestä siinä kävi sillä tavalla, että esimerkiksi Iltalehti uutisoi tämän asian silleen pelkästään tasa-arvovaltuutetun lausunnon pohjalta. Mm. Eli siihen ei sisältynyt mitään ekstra tietoa, ei mitään kontekstointia verrattuna siihen, mitä tasa valtuutettu itse tarjosi. Okei, okay, ja sitä ei voi sanoa, että se oli Iltaleheltä mitenkään erityisen huonosti tehty, mutta siitä jäi, niin kuin, siitä jäi niin kuin tosi kieromielikuva, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, että tasa tavallaan niin kuin puu, ensinnäkin on väärässä ja sitten puuttuu asioihin, jotka ei hänelle Kuulu. Mm. Myöhemmin sit muut meriat äh, tarjos enemmän tätä kontekstia esimerkiksi sen, että kyse ei ollut pelkästään siitä, että äh, oppilas olisi kirjoittanut, että sukupuolia on vain kaksi, vaan että siihen liittyy tämä niinku Pride-sateen kaari ja sen päälle vedetyt henkselit. Se Joo. oli
1: siinä tasa-arvovaltuutetun Oliko tekstissä se kyllä. Oli, se oli, oli. se on sitten jos jos se on okay. puuttuu se on puuttu okay. Iltalehdeltä se puuttuu selvä. se Sen oli siinä minkun, sitä mä just äsken tarkoitin, että sitä just ei ole selvästi. siinä
0: tapauksessa se on varmaan tämä niin kontekstin puuttuminen Iltalehdellä joka on johtanut siihen että se äh, tota, on on sitten nousut skandaali tosin. Mä en itse nähnyt sitä siellä tasa arvovaltuuden tekstissä eli että mutta Et sitten mut sit Salonseudun
2: sanomathan myöhemmin tä- mm. tällä viikolla sitten toitan niin yksityiskohtia vähän lisää tähän keskusteluun ja kävi ilmi, että tämän oppilaan isä oli uhkaillut rehtoria rikosilmoituksella, jos hänen lapsensa ei saa tehdä syrjiväksi katsottua kangaskassia. Isä myös tarjosi sukupuoliaan vain kaksi tekstin vaihtoehdoksi lauseita, mies ei saa maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa, se on iljettävää. Sitten tapaukseen liittyy myös oppilaan kotoa tuoma kuvataidetyö, jonka aiheeksi oli annettu moderni taide. Tussilla tehtyyn työhön oli kirjoitettu muun muassa tekstit, homous on synti ja kieltäkää mm. abortti. Ja tämä antaa vähän mun mielestä isompaa kontekstia, että mitä, mitä siellä koulussa on Vähä. oikeasti käyty läpi ja mitä siellä on tapahtunut, mihin tämä, tämä mm. koulun lähettämä tasa-arvovaltuutetulle, lähettämä ilmoitus vai tutkintapyyntö vai mihin, mikä mä, se oli? Tulliko se koululta? Niin. Tavallaan että tämä niin koko, koko kuitenkin tämä keissi saa vähän lisäväriä, että mistä tässä on kyse. Mm. Sitten tässä erilaiset äh, oikeistokonservatiivit voimat ovat ottaneet, ehkä ihan syystäkin näillä tiedoilla, mitä niin Iltalehti tarjosi, tähän aika kovasti kantaa. Mun mä vaan mietin, niin kuin, että mitäs jos olisi ollut vaikka joku muslimiperhe, mm. jotka olisi niin vaatinut näitä täysin samoja, olisiko nämä samat ihmiset silloin ollut heidän sananvapausoikeuksensa asiailla. Niin,
0: erittäin aivan kyllä,
2: mm. ei tietenkään. Ei tietenkään Kyllä vähän sellaista niinku tekopyhyyttä on tässä keskustelussa mun mielestä. Mm. Mutta toisaalta taas mun mielestä, niinku, mä oon niinku perinten toiminta, että mulla ei ole mitään mielipidettä, mä vaan heittelen niinku toiselta, toisaalta, toisaalta kommentteja. Niin. Natsi, tänään kammari huomenna. <laughs> kyllä, mutta äh, mun mielestä on ihan perusteltua käydä keskustelua, ei ehkä nyt sitten niinku tämän keissin puitteissa, koska tämä näyttää vähän tämmöiseltä ikävältä ja ilkeältä keskustelukessiltä, mutta on perusteltu käydä semmoinen isompi keskustelu, että mitä kouluissa saa sanoa, mitä, niinku, mm. millainen koulujen niinku, ajatuksenvaihto ilmapiiri on. Kiinnostavaa, tosi hyvä. Ja, ja, tota, noin, varsinkin taideaineissa. Mm. Onko taiteen, niinku, mikä sen tehtävä on? Et sais, et voisiko taiteessa jopa alakouluissa ottaa vähän niinku, raskaammin kantaa asioihin? Miksei taiteen keinoin? Oh, niin, se sä... sivistyneen ja järkevät, mm. heikki tähän. Kiitos. Niin, niin löytyykö kouluissa kaikille ajatuksille tilaa, vaikka se ajatus olisi ehkä vähän niin kuin Tunkkanen, mutta mitä sitten? Mm. Eikö se olisi niinku ihan jees? Tosiaan, niin. to, to, toki nyt pitää konteksti, että mä oon asunut paljon Yhdysvalloissa monta vuotta, että siellähän tämä niinku, on ihan eri tasolla tämä keskustelu, että siellän niinku, viisi vuotiaat laitetaan jo väittelykilpailuihin ja niinku, kuusi vuotiaat alkaa tekemään näytelmää missä käydään niinku, ihan päinvastaisia keskusteluita mielipiteiden valossa.
1: Mm. Sitten mä mietin tuota toisaalta myös siltä kannalta, että jos se ympäristö olisi joku muu kuin koulu, niin miten me sitten suhtauduttaisiin siihen, että jos joku tulisi tänne työpaikalle sellaisen kassin kanssa, että sukupuoli on vain kaksi ja rastit sateenkaaren päällä.
2: Wow, <tos> olen nähnyt Tuomaksen kassaa? <tos>
1: Niin kyllähän sitä niin kuin siis voisi niin hyvin iso osa työyhteisöstä pitää loukkaavana mm. itseään henkilökohtaisesti kohtaan.
0: Ja kyllä sinne niin. miettäisi sanomaan, että hei, alapä nyt.
2: Niin. Että no, niin et et ei ole en, ole okay. mä kyllä menis. en mä kyllä menisi.
0: Emme mä menisi. Emme. menisin sanoo.
2: En mä mm. mielestä olisi silleen niin kuin, että okei, että sä oot tota mieltä. Mä, mä oon eri mieltä, mutta en mä niin jaksa keskustella
0: mä nyt on, ei, tästä. Ei, ei niin kuin no, se no, vähän... tietenkin tämä työpaikka on niin kuin asia. Jos ei tänne voisi tulla niin kuin, vaikka ruksit jonkun puolueen logon päällä. No se olisi, se kai, on. No, tämä
1: työpaikka on vähän erilainen, joo, mutta niin. siis kuitenkin, niinku, että kyllä nyt vähintään niinku, pomon pitäisi siinä kohtaa olla silleen vähän, että no ei ole fresh. Niin, joo. Niin, Not tol- fresh. Not ei cool. fresh.
0: joo. En mä tiedä, mä oon eri mieltä. Okei. Mun mielestä olisi tosi fresh, jos täällä olisi tavallaan. yhtäkin. Joo, mutta olipa aa, ihanaa, että sä sanoit no, että me pitäisi pystyä keskustelemaan, koska mun tavallaan ainoa pointti oli se, että kun mä mietin monesti tämmöisen tämmöisiä ja kuten tasa-arvovaltuutettu, sitten yhdenvertaisvaltuutettu ja on niin tällaisia, jotka on siellä semmoisen, niin mun mielestä semmoisen niin epätodellisen, mutta niin mielipiteiden leimahtamiselle alttiin keskustelun jossain siellä ytimessä. Ja mä välillä mietin, että kuinkahan tarkkaan he tiedostaa sen oman Roolissa. Tässä on ihan selvää, että tasa-arvovaltuutetun olisi kannattanut kontekstoida tätä päätöstä.
1: Joo, mä olin väärässä äsken. Ei siinä ollut, Eikö ollut. No niin, Mä luulen
0: okay. näin. Juuri näin. Ehkä. Oh, hyvä Nei. oikaisu heti penää. Niin. Kiitos. Tar- Ehkä mahdollisesti. tasa Joko he, niin okei okay, tässä on kaksi teoriaa. Joko he niin teki aivan oikein kuten tämän tapaisen instanssiin täytyykin tehdä, että he pyr, pyrkivät maksimaalisesti suojelemaan tätä ää, alakouluikäistä ää, ihmistä ja hänen perhettään ja sitä koulua ylipäätänsä, että et he ei niin paljastu jonkun yksityiskohdan kautta ja nouse sitä kautta julkiseen keskusteluun. Ja tässä tapauksessa he teki täysin oikein. Tai sitten, ja nyt tämä on foliateoria, johon mä en usko, mutta on myös mahdollista, että tasa-arvovaltuutettu on silleen, että hä, hä, hä että tästä saadaan niin kuin hyvä keskustelu aikaiseksi. On, en mä usko tähän, mutta aika iso laiminlyönti on se, jos tasa-arvovaltuutettu ei kyennyt ajattelemaan sitä läpi, että miltä tämä näyttää ilman kontekstia, ja että se keskustelu, mikä tästä virjää, on tasa-arvoasioiden kannalta negatiivinen, koska vaikuttaa siltä, että tasa-arvoasioiden ylin tämmöinen niin kannanottaja Suomessa on ihan pihalla kuin lumiukka.
1: No onko sekään silti ihan pihalla olemista, että jos heidän mielestään se, että sukupuolia on vain kaksi, niin että, että se, tota, se ei ole luokoa.
0: Niin, hän... ei se noin, tuo ihan järkevä mielipide. Se niin. on ihan ok mielipide, se on kyllä Se on se ihan esittää. perusteltu mielipide niin. mun mielestä. Ei se se se. Ihan, ja siis arki sin mielipide, mitä Suomessa on, siis koska no valtava ihmistä on sitä mieltä. Mm. Niin vaikuttaa ihan kummalta, jos joku koulu on silleen, että sä et saa sanoa ääneen mielipidettä, joka on melkein kaikkien jakama. Ja tässä niin haluan alleviivata, että sukupuoli identiteetti, sukupuolikokemus, se on, se on ihan niin tässä kontekstissa eri asia. Ja näin. Et, et, niin ei ole järkevää, että, että tavallaan niin kontekstoimatta, niin tästä tuli semmoinen, että, haha, että yleisesti jaettu mielipide on mukaan jotenkin väärä, sanoo tasa valtuutettu. Mitä tässä ei tapahtunut, se ei ollut mitä tasa-arvovaltuutettu sanoi. Mm. Tasa-arvovaltuutetun lausunto ja niin se, se, että kanta oli täysin oikein, mutta pitäisikö heidän pystyä ottaan huomioon tämä niin kuin käytävä keskustelu? Se on jotenkin se kysymys tässä. Mm.
2: Tiedä. Mä, mä ruvasin mietin niin että nyt mä avaan joku ihan, ihan käsittämättömän matapurkin tästä niin kun sukupuoli on vain kaksi keskustelussa. Niin. miksi niin miks me ajatellaan sitten vaikka sukulaisia, niin että sukuhan on täysin geneettistä, mutta sitten kuitenkin ihmiset kokee sukulaisikseen sellaisia ihmisiä, joiden kanssa heijaa geeniperimää. Myös sellaiset ihmiset, jotka on sitä mieltä, että sukupuoli on vain kaksi.
1: Mitä? Miten niin
2: kokee sukulaisuus? No, koska tavallaan, miksi niinku sukulaisuuskokemuksessa me hyväksytään sellainen niinku kulttuurinen ulottuvuus, että, niinku, että mä vaikka koen, että...
0: Vaimon veli on sun sukulainen.
2: Niin, tai niinku, että isäpuoli on mun isä, vaikka se ei ole geneettisesti sun isä. Mm. Mutta sitten se, niinku, se, se hyväksytään että, niinku yleisesti, että hän on mun isä. Mutta sitten taas, jos mä niinku sanon, että no mä koen olevani nainen... Sitten se on niin heti, että no sä voi kokea olevassa nainen, koska biologia on biologiaa.
0: Mm, mun mielestä sä oot sun kanssa, ei kukaan sano noin. No mun mielestä sanoo. Mä... Siis jotkut sanoo, mutta toi on tyhmä mielipide. Okei. Okay. On eri asia, on olemassa niinku biologista, jos katsotaan niin, niin biologiaa, niin on Mutta m- m- miksi me hyväksytään sukulaisuudessa semmoinen kulttuurinen ää,
2: niin näkökulma. Milloin sit voidaan sanoa, että hän on mun isä, vaikka hän ei ole geneettisesti mun isä. Mutta sit taas me ei niin kuin Mä ole mutta tällä se noin.
0: Tälä, ihan Okei, okei,
1: okay, okay. jos me yritämme nyt asettua niin kuin ihmisen asemaan, mitä sä tässä kuvaillet, niin se, ihmi, se lähtee niin siinä on ero, että lähteekö se susta itsestään vai siitä toisesta ihmisestä. Että sä voit niin apua, tästä ei kukaan ymmärrä mitään, mutta sä voit niin kuin itse kokea, että okei, toi on mun isäpuoli, mutta eihän se isäpuoli voisi sulle sanoa, että hei mä oon nyt isäpuoli ja sit sä vaan hyväksyt sen niin sellainen
0: Mutta isäpuoli vai isä? Emilhän tässä väittää, että ihminen voi kokea vahvasti ja minä niin allekirjoitan, niin. että tämä ihminen on mun isä, vaikka hän ei biologisesti olekaan mm.
1: Niin, mutta se tulee silloin susta itsestä. Niinhän niin, se minun
2: kokemus, mun sukupuolestakin
1: tulee Jos ihminen vastustaisi tuollaista niin kokemusta, niin, niin. Sit se, se ei ole niin kuin sun päässä se, että hän on nainen. Vasta se tulee siltä toisestaan.
0: Tämä menee nyt todella nyt se <laughs> joo, sorry, mä avasin tämän <laughs> tähän. <laughs> <tämän> purk- mun <laughs> mielestä tehdään tästä erikauspodcasta. <laughs> <laughs> <laughs>
1: mä yritin siis joo. <laughs> no niin.
0: uh, Okei, okay. mm, kun te menette Twitteriin ja avatte purkin ykkösolutta ja sitten rupeatte kattelemaan siellä, että kuinka pahasti teidät on käänselöityt tämän <laughs> podcastin jälkeen, niin tota, mm, sitten huikkaatte teidän ystäville ja perheenjäsenille muualla huoneistossa, että kattokaa, nyt tätä taidampaa. Hörpitte siinä ja sitten juttuja. Kerrotte, <torting> <torting> kerrotte juttuja niille, jotka haluaa kuunnella teidän...
1: Siis äsken kun ennen tai edellistä että ei me kysy, että, että me lähössä vai miksi me liikumme. Mä, mä olisin ihan hyvin voinut lähteä. Siis mä en ole yhtään kulttuurisotaihmis. Mä, tota mä vihaan,
2: mä yritän niinku aina pysyä mahdollisimman kaukana. Ja mä en niinku jostain, Joku aivohalvaus mulla kävi, kun mä suostuin tähän tuomakseen. Tulla tänne. Mä luulin, että me keskustellaan talouspolitiikkaa yhtäkkiä. Mä, mä en jotain. Niin.
0: Ei mä, mä tykkään, mä tykkään, mä tykkään. Mä mielestäni Mä en ole tullut minkä. yhtään ilmi, että dikkaat. Mä joo, joo, mielestäni on tärkeää, että me käydään sellaisia isoja keskusteluja. Siis se vaikeita on, on tärkeää. Mutta onko kulttuurisodat ne isot keskustelut? Niin, mutta kun se on semmoinen, mikä niinku tuolla ä, tiettyä kansaa kiihottaa suuresti. Niin,
2: siis se on tärkeää, mutta mä en, niin kuin, mä en jaksa osallistua. Ja se on niin kuin, vähän silleen, niin kuin, että. politiikkakin on tärkeää, mutta en halua olla poliitikko. Ei kannata jättää
0: niitä niin vaikeita isyys-, lapsius-, äitiys-, trans-, äh, äh, niin äh, tasa-arvokeskusteluita Twitteriin. Kannattaa käydä ne tälleen, että hei, tässä on aika fiksu Emil, tässä on aika fiksu Anni, tässä on aika hullu Tuomas. Ja käydään tässä niitä keskusteluita, niin se on jollain tavalla parempi kuitenkin kaikille meille, että ne käydään myös täällä, eikä pelkästään siellä niin kaikista huuruisimmalla areenalla. Näin mä väitän. Niin.
1: Joo, kyllä. No Joo.
0: mutta. Kyllä mä silti mä haluaisin, että, että tässä olisi niinkuin tutkijat Eijää, eijää, eijää. Suttkeat Muminsa Hepisään ei uskalla. Me uskallaan. No niin, meillä ei ole mitään niinku oma meillä ei ole mitään omaa pelissä tässä. Meillä ei mitään siinä skinii tekee. Kun me tehti, se on meidän työtä vaan lärpätellä mennä. Patsi men mainen. Niin, mutta se on mennyt jo
2: 2014. Ne. Okei, okei, niin. voidaan poorat me lopettaa, mulla on kauhea nälkä. nyt
1: mä suosittelen öh öh HS vision tarjontaa. HS vision täytti kaksi vuotta. Aha. Siis mitä nyt tapahtuu? Ah, me mennään tähän osuuteen, missä meidän täytyy kertoa joku tämmöinen kulttuurituotosta, tai joku tämmöinen tapahtuma, jota me niin, suosittelemme joo. kuulijoille.
2: se on joku pari vuotta, kun mä oon viimeksi ollut täällä. Joo, niin tää tuli ollut tämä oli tämä
1: Tuomaksen äh, niinku, äh, alustus tuossa hetki sitten. No niin, noniin, mä voin mennä siihen nyt, siihen osuuteen. Joo. Näin. Äh, su- suosittelen tuota on tarjontaa, koska HSVision täytti kaksi vuotta ja tuota, ähm, sieltä erityisesti Merja Saarisen juttu, Männäviikolta, joka käsitteli keskittymiskykyä. Mm-hmm. Ja tota, mä haastan ihmiset keskittymään siihen juttuun sen verran, että lukee sen loppuun asti.
2: Se oli, hyvä. Se oli kyllä todella hyvä juttu. Er,
0: erittäin hyvä juttu.
1: Joo, se, oli, se oli juttu, jonka nimi on kadon, kadonnut keskittymiskyky. Löytyy vaikkapa, jos googlaa kadonnut keskittymiskyky, Merja Saarinen. Ja tota, mä ainakin itse huomasin, että Tästä juttua siis en saanut luettua yhdeltä istumalta, kun tuli paljon kaikkia keskeytyksiä mm. elämässä ja kaikenlaisia sosiaalisen median pingahteluja siinä välissä. Kyllä. Ja tässä jutussa kuvataan hyvin siitä, että miten, sitä, että miten iso ongelma se on myös yhteiskunnallisesti, että me kaikki multitaskaamme.
0: Keskittymiskyvittömille. Tästä on olemassa tietenkin podcast-versio HS Vision podcastissa, jossa puhutaan Merjan kanssa.
2: Itse se oli erinomainen myös. Kyllä. Pakko Joo. mitä
0: sanoa, että mä tässä just itse
2: selaan Twitteriin, kun mä kuuntelen ja Joo, on <tos> todella tärkeää, Samaan aikaan mä mitä niin. muut jengi on sanonut. T- tässä
1: oli mahtavasti se, että mit- mit- miten se on ongelma, että pystytäänkö ratkaisemaan enää isoja ongelmia, kun niinku ihmiset ei pysty keskittyä, keskittyä asioihin kerrallaan. Niin tota, tota juttua suosittelen kaikille.
2: Emil. Mä suosittelen kaikki, joilla on mahdollisuus hengata tänä viikon loppuna last, pienten lasten kanssa. Hengatkaa pienten lasten kanssa, koska ne on ihan armottoman rehellisiä tyyppejä. Se on niin, että jos ihminen kuvittelee olevansa hauska, niin me testauttaa se pienen lapselle. Se kertoo täysin rehellisesti. Nauraava itkee. Se, se, niin, se ei välitä sun tunteista yhtään. Se vaan niin, antaa palaa niin, totuuden peilinä siinä, millainen sä kuvittelut olevansa, millainen sä oikeasti oot. Mm. Ja muutenkin pienten lasten kanssa niin, siinä jotenkin aina kun niiden kanssa hengaan, niin alkaa priorisoida asioita vähän eri tavalla. Että yhtäkkiä huomaa, että no se, että mä keskustelen jossain podcastissa kulttuurista, niin siinä on kaasti merkitystä mm. verrattuna siihen, että mitä se pikkuskidi siellä himassa tekee.
0: Ja pienten lasten kautta hmm. monesti yhtäkkiä ymmärtää, että miksi maailma on sellainen kuin se on. Jep, ja miksi kannattaa tehdä se parempi? Lapset äh, niin selittää näitä rakenteita meidän ympärillä tosi hyvin. Yhtäkkiä tajut, että tämän takia meidän tiet tehdään tällä tavalla. tämän takia rullaportaat toiminee. Ai, tämän takia nämä rakennukset rakennetaan tällä tavalla. Ja hmm. se, se on se selitys. Mulla on tämmöinen vähän tupla Uh, Tupla-asia tämä, josta mä haluaisin puhua, ja se on Babylon Berlin, josta mä oon jo aiemmin. Vai Jeesus, se on hyvä. Se on niin käsittämättömän hyvä sarja. Oletteko te katsoneet? Ei. Eh. Mä katson sarjoja. Siis mä nautin suunnattomasti siitä, miten hyvä se on. Niin kun, ei pelkästään silleen. Mä oon ihan varma, että meillä esimerkiksi Helsingin Sanomista on jossain, mä en, nyt o, mä, mä en ole tarkistanut tätä, mutta varmaan joku kriitikko on tehnyt hirveän virheen siinä, että se on ma- sanonut arviossa Babylon Berliinistä, että tämä sotajuttu tai jotain. Koska monet ihmiset, joille mä oon puhunut tästä, niin ne on sanonut, että äh, en mä kattonut että se on joku sotajuttu. Se ei ole mikään sotajuttu, se on Mysteeri. Se tapahtuu ensimmäisen maailmansodan varjossa kautta jälkeen. Se ei liity mihinkään sotajuttuihin, kattokaa se.
1: Liittyykö se jotenkin Saksaan? Puhutaanko, Saksaan, puhutaanko sinne Saksaan?
0: Kyllä, se on mä saksalainen, en mutta, en. mutta mä oon nimenomaan nauttinut siitä, että se on saksalainen, että se on amerikkalainen ja se näkyy siinä niin upeasti, niin mahtavilla eri tavoilla. samalla vetänyt Duolingo esiin, opiskelen Saksaa ja, ja ah, siinä on jotain niin mahtavaa olla eurooppalainen ja ah, vitsi mä rakastan Saksaa. Mä oon, oon
1: saksankieli heitteri, kun mä, sitä. Ah, mä en sitä. Sä voit vihataan kieltä.
0: No vihaan Espanjaa. Miksi? Mä en tiedä, mä oon jotenkin vitutta.
2: Sä perhettä.
0: Mä olin suuri fani joskus.
1: Oi se on, se on hyvä, kattokaa kaikki
0: sekin. No, no se en hyvä. mä vielä. Totta, okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos ja Anne
1: Kiitos ja anteeksi.
0: Kiitos Emil. Elo, muistakaa tilata ja kuunnella kerho podcast kaikissa podcast-kanavissa on erittäin hyvä. Mun nimi ja anteeksi, on Tuomas Peltomäki. Ja ääneen ja kuva ja kaiken muun meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Kiitos Mikko. Ja lähtäkää meille palautetta tuttuun tyyliin, tuttuihin kanaviin. Ja kuullaan jälleen ensi viikolla.